0: Bem-vindo ao Papo Cloud Podcast, eu sou o Vinícius Perro e aqui o Papo é Cloud. Papo Cloud 049, esse episódio vai ser bem diferente. Sabe quando surge uma oportunidade de você bater um bate-papo bem legal com aquela pessoa que você conhece no mundo virtual? E que admira pelo seu trabalho e profissionalismo? Pois é, surgiu uma grande oportunidade de conhecer pessoalmente dois grandes profissionais do universo do movimento ágil. Você provavelmente já deve ter ouvido alguns desses temas. Scrum, Gestão Ágil de Projetos, Lean, Antifrágil, Kanban, Gestão de Projetos, Ciclo PDCA, Lei de Parkinson, Inovação, Design Sprint, Kaizen. Se você já ouviu alguns desses temas, aproveite cada minuto do bate-papo pois a experiência compartilhada do Petros e da Erika são de extrema qualidade. Caso não saiba do que esses temas se tratam, não se preocupe. Vou deixar na transcrição desse programa links de referência para você conhecer os temas tratados aqui. Petros e Erika compartilham experiências vividas com muita prática e aplicação do conteúdo em ambiente real. Esse programa foi gravado na Cafeteria Santa Clara do bairro da Madalena. O bacana dessa cafeteria é que ela oferece um serviço de locação de espaço privado. Se estiver procurando um lugar para fazer uma reunião com um cliente ou um local reservado para trabalhar e tomar um bom café, eu recomendo a Cafeteria Santa Clara. Na transcrição desse programa, vou deixar o endereço completo da cafeteria. No final desse episódio, vou contar como tive a oportunidade de poder gravar com Érica e o Petros. Uma coisa que você não precisa chegar ao final do programa é ouvir aos podcasts aqui do Papo Cláudio. E como você já sabe, mas não custa lembrar. Toda a transcrição desse programa você vai encontrar em papo.cloud barra 049. Arthur e Samuel já estão aqui no Papo Cloud ajudando a melhorar mais esse programa. E você? Baixe o aplicativo PicPay nas lojas do Android ou iOS e busque por Papo Cloud. Você pode contribuir mensalmente a partir de R$ 3.50. Aqui vale uma dica de um amigo ouvinte. Se você quiser fazer uma contribuição além dos planos indicados no aplicativo PicPay do perfil do Papo Cloud, você tem uma outra forma de fazer a sua contribuição, que é procurando pelo meu perfil no PicPay, arroba O PicPay é uma das formas mais simples e rápidas de você poder ajudar o Papo Cloud. Então vou repetir, busco no aplicativo PicPay por Vinicius Perrot. Lembrando que Perro é P-E-R-R-O-T-T E agradeço a dica do amigo Nadilson. Quero ajudar ainda mais o Papo Cloud? Mande seu comentário. Estamos no Instagram e Twitter com @papocloud. Visite nosso site papo.cloud e assine nossa news. Se tiver algum tema ou sugestão, escreva para contato@papo.cloud. Aproveitando os recados, você já acessou o novo site do Papo Cloud? Se ainda não, aproveite que você está escutando esse programa e dê uma passada por lá. E se você já acessou, Deixe um comentário e conte com o que você está achando. A sua opinião é muito importante para melhorarmos mais e mais. Vamos agora ao nosso bate-papo.
1: Bom, eu sou a Erika Brandão. A minha formação é uma formação de desenvolvimento de software. Trabalhei, Trabalho com isso desde 97. E... <risos> entreguei agora, né? É. É, mas, mais ou menos em 2013, eu comecei a trabalhar com gestão de projetos. E, aos poucos, fui mudando essa, esse meu perfil. Gosto muito de agilidade. Gosto muito, especialmente, de método Kanban. E tento conciliar as, os meus desafios de trabalho com esse gosto... E estou envolvida em comunidades e, enfim, buscando praticar um pouco mais a cada dia, aprender um pouco mais.
0: A deve ter trabalhado em alguma coisa no book do milênio, né?
1: <risos> também, também.
0: Foi, foi uma transformação na área Sim, de tecnológica. Sim, já
1: passamos né? por várias transformações ao longo desse período, né? É, sem dúvida. A última Sim. delas está sendo essa transformação da gestão de projeto tradicional, como uma gestão ágil, um foco diferente de gestão de pessoas. As coisas estão mudando muito e muito rápido.
2: Que bom, que bom. É. Eu sou o Petros é... a Erika é... com o pé da palavra muito mais foda do que eu. Oh, <risos> gente Na... <risos> Para me apresentar, né? eu trabalho na TOTVS, mas a gente está aqui, por exemplo, hoje por causa do TDC e nós somos apaixonados por questões que são gestão. A gente estuda gestão ágil há muito tempo. Então, lá em Minas Gerais, a gente participa de vários grupos. Nós somos da Organização da Agério Minas, que é um grupo de meetup. É só sobre agilidade e técnicas de gerenciamento ágil, a gente tem também um evento chamado Linkoff, né, que é um evento, que é um encontro, uma vez por mês, onde a gente senta num café no segundo sábado do mês para poder discutir sobre tecnologias Lean, ágil, gestão ágil. E aí as pessoas chegam e a gente vai conversar. E eu sou apaixonado por isso, porque na minha transição de analista de sistemas, de programador, que é o que eu sou apaixonado até hoje, o Programa Escondido, Tela, é,
1: é, é, é verdade. É verdade. Então. Dá um então, alt-tab quando eu chego pra é, eu, eu eu é, eu não, não é, o controle acontece lá em casa. Né?
2: <risos> e nessa transição, foi uma transição onde eu era muito comando-controle no começo. Então, quando eu falo, eu tô falando de propriedade, eu tô falando de coisas que eu acreditava de verdade. E eu comecei a ver que tem um jeito diferente, melhor, onde eu consigo ser mais eficiente. E ser facilitador hoje é o que me empolga, é o que me faz entendeu? acordar todo dia e ter vontade de trabalhar. Eu brinco que o maior elogio que eu já recebi nos últimos tempos foi quando entrou um novato no time. Eu estava viajando, ele não sabia, eu não participei do processo de entrevista dele. E aí eu passei cumprimentando todo mundo de manhã. E ele estava do lado de um cara do meu time, virou e eu ouvi ele falando assim, o que é esse cara? E a resposta do cara foi assim, ele é o cara que deixa a gente trabalhar. E para mim foi o maior elogio dos últimos tempos, porque é, eu acho que facilitar é isso. Eu acho que o próximo desafio é tirar toda essa carga de verdade que a gente tem, e, e nessa conversa a ideia é justamente passar isso, e começar a tentar mostrar para as pessoas que acreditar no outro vale a pena. Então, na verdade, a gente vai falar um pouco sobre é, componentes de antifragilidade em cerimônias ágeis. E a minha ideia é tentar fazer uma abordagem mais prática. Quando o Nassim Taleb vem com antifragilidade, é um desejo de todo mundo, né? Ser antifrágil é um desejo que todas as pessoas têm. Virou moda, quer dizer, eu não, ninguém quer ter fragilidade. E o bacana é tentar entender que a gente consegue, com alguns componentes em algumas situações fazer com que o sistema gere antifragilidade em relação a uma fragilidade específica e não o sistema como um todo vai ser antifrágil, porque às vezes é uma ilusão. E a ideia é, eu identifiquei vários componentes né, em cerimonizagem e a gente vai conversar sobre isso, tentando dar uma abordagem prática e mostrar qual é a fragilidade, qual é o componente e por que, que ele funcionou. Retrospectivas periódicas ao longo do projeto. Ou seja, de 15 em 15 dias eu vou fazer uma reunião, tá? que é uma reunião de melhoria contínua, que é uma reunião de Kaizen, onde eu vou, junto com o um grupo, trabalhar dois elementos. O primeiro é, o que nós estamos fazendo bem e nós temos que manter? Onde nós somos bons? Nós temos que ter algum plano de ação para manter algum desses pontos que nós somos bons, corre algum risco? Quem vai ser o dono desse plano de ação? Onde nós temos oportunidade de melhoria? Onde nós estamos falhando? Qual é o nosso plano de ação? Olha, a gente descobriu que nós somos ruins em 10 coisas, beleza. 10 coisas, dos próximos 15 dias, não são possíveis. Não, não Então, vamos elencar um plano de ação, dois planos de ação. Quem é o dono? Vamos olhar para a próxima reunião, entendeu? E aí, no começo da reunião, checar aquele plano de ação. Então, é um processo de melhoria contínuo. Entendi. Tá? É uma reunião de retrospectiva. Por que, que a gente fala... Né, que a reunião de retrospectiva tem que ter pontos positivos e pontos negativos porque só se tiver só ponto negativo na terceira eu não quero estar lá mais e se só tiver positivo dá, dá a sensação de um cara ser da se equipe se ser super alguém
0: homem tá se só tiver pontos <risos>
2: positivos se só tiver pontos positivos o Taishono falava que é, o lugar que ele achava que tinha maiores problemas era quando ele achava Pior um, problema... um, o pior problema o pior o cara que tem o pior problema é o cara que acha que não tem problema que que nenhum problema. certo tá então assim se um time acha que não tem problema nenhum eu não gosto nem de problema que não tem oportunidade de melhoria nenhuma cara esse time tem muito problema
1: ou talvez ali não é um ambiente seguro entendeu que e é a base exatamente para as, de time acha, exatamente, para as tem pessoas um ou então seguro. você tem
2: um ambiente que não é seguro você não é um time ainda para as pessoas poderem expor que tem problemas entendi né? E aí, o que você que ganha com isso? Você tá? começa a entender o que você que faz bem e você deve manter. E o que você que pode? quais são as chances de melhorar ao longo do processo? Com ciclos de feedback, feedbacks muito curtos. Né? Então, o sistema fica antifrágil em relação a várias falhas. Por quê? Porque eu tenho ciclos de feedbacks curtos, onde eu estou tô sempre identificando. É um ciclo PDCA. Eu estou identificando onde eu posso melhorar, eu elenco quais são os pontos mais críticos de melhora, crio plano de ação junto com o time. No próximo ciclo de feedback eu checo se esses planos de ação foram efetivos ou não, entendeu? Eu faço um, um, um checagem de pontuação. Nós melhoramos em alguma coisa, nós pioramos no quê, entendeu? Quais são os nossos... Então, eu crio um Kaizen. Daqui a mudança boa. São ciclos de feedback de Kaizen, entendeu? É... Onde existe um foco agora em relação ao time do projeto na melhoria contínua? Pequenas melhorias, melhorias constantes e avaliação o tempo todo em ciclos pequenos, entendeu? Do que está acontecendo para retomar o caminho. Essa é a antifragilidade que é gerada. Entendi. Pessoal? Sim, gostei. Bom, perda de ritmo no final do ciclo. Aquela história já está chegando, perto do
0: fim, então o ritmo diminui, aquela vontade. aquele negócio já não é tão
2: novo assim, eu instiga tanto. Vamos pegar o Scrum. No Scrum Sim. eu tenho pacotes quinzenais ou semanais, depende do. Pode ser até mensais, não é isso? Entendeu? Eu tenho um acordo do, do que, que o time vai entregar. Então imagina a seguinte situação: 15 dias, beleza? A gente combinou entregar 10 coisas, na quinta-feira da segunda semana tá? Eu já, o time já entregou nove coisas. O que que normalmente vai acontecer? O time vai pisar...
1: Vai olhar o quanto falta... Vai, não, estudo. falta uma coisa só.
2: Vai todo mundo pisar no freio... É, como é, é automático, jogo, né? É automático, velho. Faz tudo, pessoas. faz tudo, tu, faz é, tudo. É é, tu, e ninguém... Eu, 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 eu vou diminuindo tranquilos. o ritmo. Por quê? Sim. Porque eu tenho... Eu tenho um time box. Né? O que que acontece? Então... É, como que eu faço para inserir antifragilidade? Eu crio um sistema puxado onde eu não falo nem do tamanho, eu falo do tamanho, tá, eu falo do tamanho, mas eu não falo da duração. O, o pacote é PMG. Ok, beleza. É, ele não tem dois dias, cinco dias, dez dias, né? Tem uma coisa interessante que é, tem uma galera lá fora, que advoga no estimates. seja eu já ia falar que é, é estimar é desperdício. Né? Toda vez que eu seto o, uma duração de uma tarefa dentro de um projeto, a única coisa que eu estou fazendo é setando entendeu? o tempo mínimo que ela vai ser entregue. Se eu falei que vai durar dois dias, a única a única garantia que eu tenho é que ela então, vai ser entregue vai ser menos, minimamente dois minimamente dias. dois dias. É a única garantia que eu tenho, Tá? E aí, por que que isso acontece? Essa é só uma filosofia complexa. Assim. É um não, não, não é, não. Eu vou te provar, peraí, que eu não vou estimar... Calma, peraí. É
0: complexo, <risos> olha só, né? Olha
1: só, eu vou virar... Mas vou... não é bem O pessoal do Kanban, parece? eu vou
0: virar pra é. você e falar assim,
2: o pessoal do Kanban, virar... é. Esse... tipo, pessoal do Kanban pensa num, num Kanban que é o seguinte, é, quando a gente está desenvolvendo software, eu tenho aqueles pacotes que eu escolhi, a gente tem um conceito de lead time, eu tenho os pacotes que eu escolhi, beleza? Esses pacotes vão ficar esperando para um desenvolvedor pegar ele vai pegar, depois disso ele vai colocar em uma outra fila, e esses pacotes vão ficar esperando para alguém testar. Sim. Esse cara testa, se deu erro, ele volta para uma outra fila é e fica esperando. Mas então, olha, eu tenho muita espera, não tem? Sim. Olha só que interessante. Se eu te falar tá, que é análise de sistema Kanban tá, no mundo inteiro, de desenvolvimento de software, chegar à conclusão que o touch time na vida de uma tarefa é entre ela entrar para Ser feita, tá? que é no to do, Sim. até ela chegar Tem no done, até ela entrar em produção, que chegar no done ou não em produção, em média, tá? o touch time, que é o tempo em que alguém está com a mão nela para fazer, é 15% do tempo total de vida dela. Do tempo de vida dela dentro do processo, o resto todo é fila. Se isso é verdade, estimar para quê? Por quê? Porque se eu pegar, e estimar, <risos> Uma tarefa de seis dias e uma de dois dias. Se a de dois dias der azar e ficar na fila seis dias, e a de seis dias for pega imediatamente pelo desenvolvedor, depois ela não pegou nenhuma fila e ela foi testada, eu terminei ela em seis dias e a de dois dias que eu estimei pode demorar dez. Tá a gente pode. Por quê? Porque eu não tenho recursos infinitos. Desculpa. Porque eu não tenho recursos infinitos. Tá? Que estão disponíveis o tempo todo para pegar todas as tarefas. E... Dá um nó na cabeça, né? Olha só que interessante. Eu vou te dar uma outra. Eu tenho um outro slide aqui. Ah, porque...
1: Só fazer um comentário sobre <coughs> isso que você falou. É, isso, isso significa que você pode gastar energia tentando estimar ou você pode gastar energia tentando tirar as coisas da fila rápido. Qual vai gerar mais benefício? Ou não, ou a não observação entra ou nem entrar na fila. A observação mostra que você tem muito mais desperdício de fila do que acerto tentando ficar. É.
2: Deixa, deixa, eu trazer um, deixa eu trazer uma, mas, um. Mas eu queria te mostrar o próximo slide, pode ser. Tá. Eu Olha só. Eu vou uma o William O William no livro dele Corrente Crítica. Tá. Ele faz a seguinte provocação. Ele fala assim: Considerando que existe margem de segurança que os profissionais de projeto normalmente engotem nos seus cronogramas, ou seja, toda vez que eu dou um prazo eu já tenho uma margem de segurança, como é que você explica atrasos constantes? Por que, que os projetos atrasam se, ele tem, se toda a tarefa tem gordura? Por que, que os projetos atrasam? Desde Essa é a pergunta que ele faz. É que tá pouco gordo? Não, ele, ele achou <risos> três ofensores. E aí eu vou te mostrar os ofensores, e vou te mostrar como que o sistema puxado acaba com eles. O primeiro ofensor é a lei de Parks. A lei de Parkinson fala o seguinte, todo trabalho se espante de modo a preencher Todo tempo disponível que lhe é dado. O que, que significa isso em linguagem normal? Se eu faço em meia hora e você me der duas horas, eu consigo te entregar em duas horas. Você está rindo, é. Essa é a verdade. A chata. gente
1: ri porque. Nunca
2: é sobra fato. tempo. Fato. Vamos rir, vamos é rir porque. Não. É.
0: Nunca sobra tempo. Beleza, ele fica imaginando, ah, vou ter que terminar Raramente, esse relatório aqui e tal, tal, Falar tal. Assim. Pô, mas já que eu vou pegar uma ponte aérea, então na ponte aérea eu vou fazer o relatório que é uma ponte de uma hora, é duas, alguma coisa assim e é lá, só que chegaram lá seu notebook descarregou e você não tem onde ligar essa não, não, é, é, lei
2: de, de, essa não é a lei de, é bem, de
1: Parkinson não é, é a, a próxima
2: mais. essa que você está ah. falando, ah. é a próxima a lei de Parkinson, o que é que ela, olha o que, é que ela fala se eu consigo fazer em meia hora e você me deu duas horas eu vou te entregar em duas e horas você vai fazer hora. fazer eu um não te entrego mais eu não te entrego em meia hora, beleza? É. então nunca sobra tempo Tá. Excelente, é Marcos. A segunda que você está falando é a síndrome do estudante. Que parece que é isso aí. Assim, isso era isso que você estava falando. É. A síndrome do estudante é, é e aí o Rugold é muito bacana porque ele faz um estudo com psicólogos falando que não é maldade, entendeu? É do ser humano. As pessoas que não trabalham com o síndrome do estudante são pessoas que têm algum distúrbio. É verdade, hum. gente. Não, não, o cara fala isso. Uh -huh. Assim, a distribuição era para ser uma distribuição normal, tá? Essa aí já. Tá lá no final já. Não, a, coisa, a distribuição ali era pra ser simples, é, era uma distribuição normal. Começa, é. É. Ela, Ela nunca monta, é. é sabe por quê? Porque o que, que acontece? É psicológico. Só quando você se sente pressionado pelo prazo é que você se engaja. Então todo toda gordura é perdida em procrastinação. Ah, não, vou fazer depois. Opa, opa, tá chegando perto, tá chegando perto. Então o que que acontece? Olha aqui. Se a gente for olhar aqui, ó. Há, ao invés de ser uma normal, onde no, na metade e estava acontecendo sim. o máximo de serviço Na parábola, né? no, é, é a parábola que é, é, ah, é a gaussiana sim. Né? É, aqui o que vai acontecer? O trabalho vai acontecer no segundo terço e aí se der alguma coisa errada já não tem mais tempo de reação então é por isso que atrasa. Vamos ver agora então, o trabalho se expande tá? e o tempo se expande. Por que que isso acontece? Porque eu criei um time box porque eu relacionei a atividade a tempo quando Acho eu relaciono tipo atividade Todo A tempo, problema. pode sobrar tempo Entendeu? Eu posso me engajar é Ou não, mesmo. eu tenho tempo para me engajar Você tá, Na minha cabeça aqui tá parecendo Como se eu pudesse ter uma atividade Atemporal, isso é uma atividade não, sem tempo isso não, é, não, é diferente Pensa num time que tem uma linha de produção tá, Que são atividades Quando eu começo a classificar as atividades só como PMLG Ou PP PMG é, a médio prazo Não tem mais essa coisa de AP uma hora, AG duas horas Não, não existe mais isso Eu perco essa relação Mas como o gerente o de um projeto é ou, de ou a pessoa
0: que está Responsável por tocar a E garantir é. a entrega isso. Porque eu tenho um cliente E eu acordei com o cliente Uma data de entrega do produto Isso com toda essa metodologia para dentro, né? esse, esse esquema com o meu time e não tô tratando com o time exatamente isso. É atividade tudo, P é um uma hora, hora. M é três, tal, lá. e que se eu somar ah, todos os né? blocos de atividades, eu tenho 60 dias que eu vou virar assim, beleza. Empresas. Beleza, eu
2: vou virar para você e falar o seguinte: o que adianta você estimar fazer toda vez que você monta um AP? Isso aí é dói, é do rir Sabe ah, o do rir quando eu falo isso? Uh -huh. né? Ri de nervoso. Ele não admite, mas é rir nervoso. Toda vez que você montou uma EAP linda e maravilhosa, detalhada, é. linda e maravilhosa, a única coisa que você ganhou, você desenhou o que não vai acontecer. Plan...
1: Não vai dar certo. Um
2: nas costas. Você desenhou tipo o que esse. não vai acontecer.
1: Vai acontecer aí, qualquer coisa diferente aí,
2: disso aqui. A questão toda que você tem que colocar é o seguinte. O que, que adianta montar um plano que não vai acontecer é desperdício, tá? e aí o que, tá. que começa a acontecer? o que começa a acontecer é o seguinte o Kanban vai virar e vai te falar o seguinte cara, as métricas que você tem que ter é, qual é independente do tamanho qual é o throughput desse time? esse time faz quantas coisas por semana?
1: qual é o tempo médio em média
2: qual é o tempo médio Sim. do lead time que é entre uma coisa entrar e ela sair e aí você começa a montar estatísticas e aí, você começa a virar e fala assim, cara, o throughput médio desse time, entendeu? São 10 coisas, independente do tamanho, beleza? E, além disso, tá? o lead time com 80%, eu começo a virar e eu começo a fazer estatística do tipo assim, ó, hoje saiu quantas coisas? Hoje ficaram duas prontas, beleza. Quanto tempo demorou essa primeira? Há dois dias. Quanto tempo demorou essa segunda? Seis dias. Eu vou lá e marco. Sim. E depois eu faço um histograma e eu pego um percentil 80, e aí quando alguém te falar assim, cara, eu preciso dessa atividade aqui, ela tem que ser feita agora, porque essa daqui tem mais prioridade que todas as outras. Beleza? Quando é. ela fica pronta? Quando, quando que ela fica pronta? Você pode virar pro cara e falar assim, cara, olha, tá com 80%, com, eu tenho 80% de certeza, Sim. e aí você vai lá no, e fala assim, em 80% das vezes, entendeu quanto tempo uma tarefa demorou? 6 dias, então eu tenho 60%, eu tenho 80%, 80% de, chance, de chance de te
1: entregar
2: em 6 30%. dias. Aí, eu tenho uma variação grande, por exemplo, para o percentil 90%. O cara fala assim, não, velho, eu não quero 80% de chance. Você tem que me falar quando vai acabar. É, vamos imaginar que sobe pro, o, o percentil 90%, só para 10 dias, fala, beleza, velho, então eu te dou 90% de chance de que eu vou te entregar essa aqui. Ou
1: então nem fala tá. esses percentuais, não, é, né? Não, é, mas você fala, cara... Com mais, eu grau, de valor, certeza, com né? mais grau de certeza, né? Com mais grau de
2: certeza, 10 dias.
1: Não, velho, eu quero que você firme.
2: Beleza, eu vou pegar o meu pior tempo. O pior tempo que eu peguei, porque é o percentil 100, é o pior tempo que eu tive aqui pra alguma coisa que ah, entrou na é uma vila. Ainda
1: 15 dias. Então é eu é velho, muito mais assertiva.
0: É que são várias coisas, que, só nesse trecho aí já são várias coisas que Tem
1: me vêm à cabeça também, né?
0: Para mim faz muito mais sentido quando você é, apresenta essa, essa análise, porque a minha, a minha formação, eu sou formado em cronoanálise, então é uma área da, da engenharia de produção, que não é gerenciamento de projeto, é. e e eu trabalhei muitos anos em, em medições de tempo então, Faz quanto tempo leva para, no, no caso dos projetos que eu participei, era plantação de manga e uva e, e plantação de camarão no interior de Pernambuco em Natal aí o cara chega assim, quantos quilos de uva limpa você entrega no final do dia
1: Baseado em, Aí, não
2: é? baseado em estatística era um, um milhão se de se coisas entender.
1: que eu media
0: eu media a posição da mão tempo de, tempo de você puxar um negócio, enfim eram micro, era micro medições mas que faziam era desenhador no um processo, né? Porque tinha muito manuseio, o caminhão chega, aí ele vira um negócio, enfim. Pra mim faz mais sentido quando você
1: traz Só que essa obra. É aí, ótica. é mais uma coisa repetitiva, prescritiva. Mas, mas o camão, é Um processo a... que não muda tanto quanto a produção intelectual. Tinha muita, software, mudança, por exemplo.
0: Engraçado, tinha muita tem mudança, mudança. Tem muita mudança. Tinha é muita mudança. É tempo,
1: é terra,
0: Não, é. As... É, eliminando todo o processo da, da plantação, que eu também fazia esse processo, mas já olhando o beneficiamento em particular, uhum. existem um, existe coisas que se mudasse a, as pessoas, tem uma, aqui a gente está na mesa, né uhum. só pode fazer a descrição, aí imagina que se a mesa fosse uma esteira, e aqui é do lado esquerdo uhum. vinha toda a man, a, 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 a uva, fruta, a então uva. A, a fruta em questão, então se você mudasse de
2: ordem, mudava o Você resultado. mudava. Isso. Ah, então, então é muito mas parecido. Bom, é que, que eu né? falei, dos influenciadores. Isso. Olha só, né? se você tira um cara... Muito olha parecido. só, se o time sai de férias, alguém sai de férias, eu troquei alguém do time, saiu alguém do time, eu ainda continuo pegando... Você concorda que eu vou ter variações? Sim. Mas eu ainda vou sempre trabalhar com histórico e estatístico. Ok. Mas... Trazendo um outro
0: cenário que ah. eu vivo, esse cenário. E aí, a última a coisa é que... Ah, isso aí é clássico. <risos> Mas assim, um cenário que eu vivo é em clientes de governo, uhum. Né, uhum. onde eu atuo especificamente, uhum. né, na região norte, nordeste. Eita. E aí, qual é a questão? Eu tenho um edital. O edital, eu tenho que especificar certas datas, e datas essas que de serviço, produto, software, uhum. enfim. Do que o edital lá, ou do que o órgão licitar. Né? e está escrito, é o primeiro EAP, não oficial, mas é o que está lá tudo que está lá da, da, do escopo cronograma, vai entrar na EAP que é a obrigação que a gente Preciso. tem que cumprir eu... o seu universo, ele é muito corporativo, que também faz parte de um cara, ambiente a gente trabalha BR, falar, né?
1: não, cara,
2: é, eu trabalho na TOX, a Erika não banco. Mas a Erika trabalhou, por exemplo, na DTI que tinha essa questão que é, dependendo do cliente ele quer... Ele quer...
1: Todo cliente quer prazo. Ele quer trabalhar o prazo,
2: prazo X, Y, Z. É Como é que a gente define prazo com isso aí? Cara, é muito simples. Você vai pegar o time... Você não fala que é simples, que assusta é Não, não. Você Sim. fala um monte de coisa tá que é complexo. É complexo. Não, não é complexo. Vamos. <risos> o que eu tô falando é você vai pegar os times que você vai alocar, ou você vai pegar uma média dos times que você tem beleza você vai, você vai trabalhar com médias, entendeu? E você vai fazer. Vamos fazer uma conta simples de padeiro aqui? Olha, eu fiz um levantamento e eu tenho 30 coisas para entregar, beleza? Faz aí a conta. Vou te falar. É, o true médio dos meus times são 10 coisas por semana. Ok. E o tempo médio, com
0: 80%,
2: tá, são 5 dias. Ok. Quanto tempo vai demorar seu projeto? Em quanto tempo você entrega? Se for para 30 coisas em média, seria 3 semanas. Isso.
0: 3 semanas.
2: Bota a gordura que você quiser, você vai trabalhar com um time que você tem... Você só consegue fazer isso se você medir. Isso é estatística, entendeu? Sim. Então, e aí o que, que você vai fazer? Você vai colocar gordura, mais gordura ou menos gordura, entendeu? Com nível de risco. O time que você mediu tem quantos sênios, quantos júniors, então, entendeu o que eu estou falando? Você vai começar a fazer algumas manipulações estatísticas para tentar aumentar a previsibilidade dentro do sistema. Então eu tenho que eu tenho que Mas, mas a partir do princípio, trabalha com o meu, meu time.
1: É, é, esse cara, é o mundo é, ideal. Esse é o mundo né? ideal. Vai vai a estatística eu tenho que ter. É, vai ter que rodar um primeiro. Eventualmente, dois, e eventualmente e você começa é. a ter o histórico e vai ficar é. mais espaço. Eventualmente,
2: tem algumas coisas que Só você que não consegue manter também. o mesmo time, e tal. então você vai, você pegar, vai ter. Uma
1: média. Entendeu?
2: uma média que é baseado nas premissas que, assim, cara, nesse projeto, eu tenho algumas estatísticas que. Aqui eu vou dar um exemplo. Eu tenho algumas estatísticas aqui, que assim, cara, quando eu coloco dois sênios, você é, faziam alguma coisa desse tipo lá na DTI, né? Sim. Que era assim, cara, é quando
1: eu coloco... Então, cada projeto é. era totalmente diferente do Sim. outro, mas, eventualmente, a gente pegava pessoas com perfis, é, perfis é isso, semelhantes. É. Então tinha um mix, Tinha assim, uma cara, ideia. É, quando eu coloco poder quatro motivativa. junhos,
2: dois plenos e dois sênios, eu tenho um throughput médio de, de dez dan. coisas por semana. Ok. Então, nesse Esse caso aqui... Aí você faz um compromisso com o, o, o gestor quando você vai entrar na concorrência. Você fala, velho, eu sei
1: é um, isso. É uma tarifa de é, sênior, de júnior, é, mas não é. A tarifa é que nós vamos usar
2: fazer. aqui é, vão ser dois sênios, dois plenos e quatro junhos... Porque dentro desse cenário a gente já tem um histórico de previsibilidade aqui dentro de dez coisas por semana, com um tempo médio de 80% de certeza de cinco dias. Beleza? E aí, isso significa que são três semanas por uma questão de segurança, porque esse cara é chato, eu vou botar 25% aqui, nós vamos entregar num mês, e eu vou criar os marcos baseados nisso. Ok. Aí
0: virar lá para quatro, um mês e uma semana. Um mês e uma semana, alguma quatro, coisa. 45 dias. Exatamente.
1: É uma forma de estimar.
0: Isso aí, ele encaixa bacana em algo que eu tenho certa propriedade de causa, né? Eu sei o que eu vou entregar, ou eu, eu tenho uma, uma ideia muito consolidada do que eu vou entregar, em quais são os mecanismos, os recursos Isso. necessários. E para o processo de inovação, onde a criação ela ela vai ser feita na contratação. Vamos dizer que eu vou contratar, vou desenvolver um novo método de um RP totalmente inovador que não tem nada no mercado. Cara, é. aí você
2: tem aí tem que fazer aí... do jeito que, a, que o pessoal da DTI fazia. Não, sabe o que o pessoal da DTI fazia? De
1: preferência, quebra e duas é,
2: Eles faziam um design sprint e não
1: tocavam vender problema. sem design sprint.
2: Na DTI lá, eles não vendem... Porque aí é um projeto de risco. Sim. É. Então, uhum. eles vendiam design sprint. Dentro do design sprint, eles faziam o processo de discovery.
1: O design sprint, você vende... Ele tem uma duração prevista né, em dias. Aí é diferente. Então, você faz primeiro uma venda de um... Do design sprint. De design sprint. Que é uma semana ver, design sprint problema, que é E estabelecer hipóteses. Validar se é isso que é... Esse isso é vai ser uma solução para a sua demanda? Okay. Vai. Beleza. Então, agora vamos estruturar aqui o que seria uma arquitetura viável, o que seria um modelo viável, vamos ver se a gente tem recurso, blá, blá. e vou fazer umas pontos aqui. Aí, e aí eu faço um orçamento para você dessa isso. parte. E aí eles vendem a criação.
2: squad. Entendi. Aí a DTI vende a squad. Entendeu? Aí vira para o cliente, porque como é de risco... Foi o a forma assim,
1: que eu tenho visto que funcionou é, melhor. Você vira e fala assim,
2: cara, eu vou te vender uma squad com seis pessoas, com uma capacidade de fazer X pontos, Beleza? E a minha estimativa histórica é que esse escopo aqui eu te entrego aí de novo, sabe? Em um três meses, do que fazer. Beleza. Isso. Só que tem uma coisa que é o seguinte, toda vez que você mexer no escopo, e eu espero que você mexa no escopo, porque porque eu de 15 em 15 dias eu vou, vou fazer entregar, uma revisão, eu vou ver. te entregar funcionalidades e você vai ver e a gente vai renegociar a gente
1: junto. A gente sim. vai
2: construindo junto, você vai renegociando. Entendeu? E aí é o seguinte, cara, toda vez que você mudar o escopo, nós vamos aí orçar.
1: A gente vê se estava mais ou menos o tempo. A
2: gente vê se estava mais ou menos do mesmo. Se você que se um durar tá, mais tempo esse
1: projeto.
2: Eu vou virar para você e falar: cara, eu, você precisa contratar ou a gente mais tempo.
1: Time, ou, aumenta. ou aumenta
2: o time e aí tem um custo imediato, ou aumenta o tempo do time. Ok.
1: Esse é o jeito. Aí a gente está mistura, misturando um milhão de é, é, é. Né? Não, mas é Aí você depois só tem que escolher segurado, uma mas linha... É. Mas então aqui é, é só não... pra falar assim...
2: É perda do ritmo no final do ciclo... Tá? Porque quando eu tenho time box... Ou tarefas com tempo pré-determinado... O Kanban... Né? O método Kanban... Não é só o quadro... O método Kanban... Que é um sistema puxado... Ele faz isso... Por quê? Porque não tem acordos... Quando o quadro começa a esvaziar... A qualquer momento... O time faz uma reunião de replenishment... Onde ele pega e coloca mais tarefas ali. Então, sempre tem trabalho.
1: Nunca fica vazio. Nunca
2: fica vazio.
1: Ah.
2: É uma esteira de que sempre tem trabalho. Tempo, Não tem aquelas tem outro... coisas assim. Ah, da 15, em 15 dias você tem que entregar isso. Não, amigo. Você tem que entregar o tanto que você for fazendo. Eu acho que eu nunca fiz essa analogia, mas me veio exatamente
0: agora. É... O Kanban, ele, ele meio que... A... Ele deixa exposto
1: o compromisso
0: para a equipe. Isso, Galera,
1: transparência é total. Isso aqui que,
0: que a gente tem que fazer, e isso aqui que está sendo feito, isso aqui já foi, foi feito em entrega. Assim, um Sim. método mais simplificado do processo. A partir do momento que a, que a equipe, toda vez, está tá aqui trabalhando e olha para o quadro, puz, tem é aquela tarefa, puz, tem é aquela tarefa. Aí, olha uma vez, aí é a analogia que eu nunca vi que eu vou falar agora. Não parece muito com, com fila de caixa de supermercado? Qual é a sensação? Hum. Você está num... No final de mês ou no início de mês, as filas tem 40 caixas de supermercado, 200 mil clientes dentro da loja e está lá o cara do caixa. O mais devagar possível, porque ele sabe qual é a fila dele e sabe que a fila dele não é dele. Porque o um cliente insatisfeito, achando que aquela caixa tá muito lenta, ele vai para o outro caixa que é mais rápido. E de repente tem um caixa que está virado, passando os produtos, ele pode falar um negócio. Como é que fica esse, esse mesmo cara que olha e, putz, tem
2: uma galera que tem uma idade aqui? Mas é por isso que, entendeu? Você vai. entender a fa... analogia? Não, é entendeu? Ele... É por isso que você vai fazer um consenso do tamanho do pacote e uma reunião diária. Falando o que? Todo mundo falando Cada um fala tipo, Como é que ele tá
1: trabalhando Pra todo mundo ouvir Entrega um Todo mundo o falando que o outro entrega dois Entendeu?
2: O que que fez ontem Se teve problema E o que, que vai fazer hoje Por quê? Porque a pressão lateral entre os pares vai começar a acontecer se vocês dois estão no ritmo violento e o pé está passando, ah, procrastinando aqui, velho, passando. É? Eu vou, cara, você, velho, é essa parada mais rápida aí. Tá oh, você tá com dificuldade? Não. Não, você está
0: com problema? Opa, aí que que é. tá, cá,
2: mas aí a se depois é que não é, é problema. Mas... Cá, a pressão lateral é sempre é positiva. Velho, você precisa de ajuda. Você quer um treinamento, velho? Você tá precisando, você tá tendo dificuldade? Qual que é a dificuldade? Mas você que quer isso. que eu sente para olhar você? Isso é o olho clínico não, isso acontece naturalmente não é do líder? não, velho as pessoas perguntam
1: o, o time tanto. pergunta, muda a, a forma dinâmica forma do time trabalhar é o tal de, o isso é pergunta, entrega do time, não é
2: uma entrega da é, pessoa Só é, ideia, no Kanban, eu não tenho no Kanban, eu não tenho você vai fazer Existe um conjunto de tarefas. Você Sim. escolhe qual é a tarefa que isso você Isso é fazer. o que nós temos que fazer. Bom, isso, isso. Nós, isso. Nós quem,
1: quem é, é que a, que a melhor fazer isso
2: agora? É ninguém ah, fala. E agora? Isso. Ninguém fala. Você olha o quadro, você está sem tarefas, você vai pegar uma tarefa, você vai escolher e vai fazer. E se você não se não tiver tão apto, você pode convidar ela, que é apta, aí ah, eu quero tentar esse módulo que eu não conheço. Então, você me ajuda? Você, fa, você senta comigo para gente fazer, tem técnicas
1: para isso também,
2: Aí de novo, fazer pé de novo só fortalecendo esse, esse ponto que
0: que é o que eu vivo, vivo muito nos projetos né tem lá eu peguei uma, uma tarefa que pô meu vocês, vocês comem quatro tarefas rapidinho eu fiquei naquela aí vocês vão estar olhando aquele negócio lateral pô Vinici aí cara que tal tá... não cara tô com tô com uma dificuldade aqui não tô conseguindo raciocinar direito direita aí vocês vão em pun ajudam certo? E aí entra mais tarefa. Aí eu de novo. Hum. Em que momento você fala assim, cara, eu preciso re
2: requalificar ou remanejar minha equipe. E aí, quem é que vê essa etapa? Cara, tem um cara que é o um facilitador, ele pode ser o Agile Master, o nome que você pode dar, ele pode ser o Scrum Master, ele pode ser o cara do Kanban lá, que eu não sei o nome, tem o nome do Kanban lá. Nem sei. Mas tem tô... um facilitador, beleza? E esse facilitador. Ele é responsável, é por isso que tem um cara do
1: time... Por aquela... Entendeu? Ele, ele é responsável saudável, pelas cerimônias... Ele é responsável
2: E ele vai produto, manter... Né? Tem um negócio que eu acho fantástico no Lean... É que na Toyota, eles viraram e assim... Cara, o ambiente tem que ser justo... E isso é tão poderoso... Porque quando você fala que as pessoas têm que ser felizes... Você pode ter um problema pessoal... E nada do que eu fizer dentro da empresa vai te fazer ser feliz... Porque você tem... É, então a felicidade... É algo que é intangível para a empresa conseguir que os seus times sejam felizes. Agora, eu tenho obrigação de manter um ambiente justo. E olha que interessante. Manter um ambiente justo é um ambiente, entendeu? Onde ele é justo. Você é justo com a empresa e não procrastina. E a empresa é justa criando um ritmo sustentável de trabalho. Olha o poder disso. E esse cara, que é o, Aja, que é o facilitador, ele vai garantir que esse ambiente seja justo. Então ele vai cobrar quando, do indivíduo quando, tá quando ele percebe dinheiro, que é. existe procrastinação e ele vai cobrar, entendeu? Da direção da empresa para que as pessoas tenham um ritmo sustentável, que elas não trabalhem até as 10 horas da noite, todo dia e tal porque senão começa a
1: ah, ah, para não ter aquela sensação de nossa, mas eu já não acabei, esse aqui já tem outro vida. Isso, livro, entendeu? Eu eu só tenho tenho tal, só aqui, então Você é uma, de, é é uma definição creve. muito
2: bacana. O ambiente tem que ser justo. E quando a gente fala que o ambiente tem que ser justo, ele tem que ser justo para os dois lados. E a garantia desse cara que é o facilitador é estar o tempo todo, ele tem que aumentar a velocidade do time de forma sustentável. E existe alguma forma
0: de a gente poder fazer o, o... Um comparativo entre os métodos,
2: cara. Tem vários, tem vários. De novo. Se você prazer, gostou, né? faça tem um curso que aqui vai ter aqui. Inclusive, alguém falou lá hum. falou que é o KMP1, né? Que é o, o módulo básico 1 do Kanban, do Faça, velho. Você vai, sua cabeça vai fazer sim. Mas acho. escolhe um tipo. É, escolhe um cara bom. Mesmo. Escolhe é, um cara. É. Bom. Se o Yoshima vier aqui, faça com ele. Rodrigo Yoshima, que é o cara mais forte
1: porque tem um pessoal que, que é bom pra falar, mas conhece a teoria e não conhece a prática
2: é, o Yoshima é muito foda
1: e ele tem um equilíbrio bom de teoria e de prática acho que isso é muito importante posso com passar pro próximo? Pro pode,
2: pode esse aí é o que vai pirar mais ainda não. controlar custa caro e é ineficiente cada elemento de controle fala isso que tu já arruma uma briga séria aí com o negócio, <risos> né? vamos lá cada elemento de controle na vida das pessoas geram um contra-controle
1: ainda bem que tem discordância teams, não, okay, eu, que a gente eu, vai, eu adoro vai discordância
2: eu contar, ó, antifragilidade inserida qual que é a antifragilidade que a gente insere? times auto-organizáveis colaborativos e multidisciplinares é, qual que é o resultado? ao se responsabilizar os times tratar adulto como adulto tá? as pessoas se focam na produção e não em jogos de controle ou em jogos de culpa esse aqui tem vários slides vamos lá o Skinner, que é um psicólogo e pesquisador americano, ele fala que todo controle gera um contra-controle. Tá? Ele fala o seguinte, se o indivíduo observar e entender que ele está sendo controlado, automaticamente ele passa a controlar aquela pessoa que controla ele. O que, que significa isso em formato case? out Tá? Toda vez que, o time, que você começa a vigiar seu time para ver o que ele está fazendo, e o time percebe, você não tem um time mais produtivo que não faz outras coisas. O time com essa te vigiar, quando você chega perto, da alt-tab e mostra aquele comportamento que você espera, tá? Então, o controle, nesse sentido, é uma ilusão. E, na verdade, ele gera uma série de disfunções. Existe uma frase, eu não sei quem criou, mas não, não basta
0: ser, tem que parecer. E, às vezes, um cara que é produtivo mas eu tenho um líder, ou um chefe um controlador que controla a equipe, você sendo produtivo, às vezes você é podado pela sua criatividade e você meio que tem que manipular o alt-tab muitas das vezes só para naquele momento, não basta ser produtivo, você tem que parecer produtivo, Exatamente. É, aquele, é aquele momento, porque às vezes o cara tá assistindo um, um vídeo no YouTube que não, a, não tem absolutamente nada a ver com o trabalho dele, mas o cara é produtivo, tem uma entrega alta, mas o chefe dele passa e vê, hum, já dá tá uma menos cinco na avaliação aqui, início vai entrar na reunião. Vamos lá, então. então eu... Porque tem dois cenários, né? Tem o cara que é produtivo e que não tem nenhum problema de ter esse ambiente de, de comando e controle,
2: mas tem um chefe que é comando e controle, mas... Vamos lá, vamos lá. <risos> Tô, qualquer pessoa tem, eu vou tentar te provar, que qualquer pessoa normal vai ter problemas e vai ter, e, e, e o ambiente de comando e controle vai gerar automaticamente uma série de disfunções. Comando e controle, para mim, é o pior e maior desperdício que existe, eu vou tentar te provar. Quando você comanda e controla um ambiente, o que você tem a principal coisa que você tem é nada de diferente emerge daquilo ali. Nada. Você não tem criatividade. Você tem previsibilidade.
0: O que, que é previsibilidade? Você sabe exatamente o que vai ser entregue. É, você Queira tem uma de bola controle. de
2: cristal. O comum de controle... Não me garante desse. isso. Ele não me garante isso. Porque senão, a gente tinha chicote, entendeu? Em todas as empresas, velho, era permitido dar chicotada e ninguém atrasava projeto. <risos> Deus, Deus, existe, não, hoje, Beleza. Mas e as pessoas não atrasam como... projetos? Atrasam. Então, então, comando e controle é uma ilusão. É uma ilusão má. E ela é uma ilusão feita por pessoas que têm uma forte insegurança tá? e que acham que se elas não forem a principal fonte de solução daquele ambiente, elas não têm lugar ali. E na verdade é o contrário. Elas não vão ter lugar porque elas acham que elas são a única fonte. De solução para aquele ambiente Só fazer uma grande
0: pausa aqui Que é importante, tá? É, primeiro eu compacto tudo que você tá falando tá. Tá? Mas eu queria depois, só terminar Pra não deixar Que esse cara, esse cara tá vindo aqui Puts, não, não, Pelo contrário, eu compacto de verdade tá? Essas provocações que eu tô fazendo cara, relaxa, É tá. o meu dia a dia é. É eu ir num cliente E encontrar exatamente esse camarada Que você acabou de falar Aquele cara que se não tiver... Se ele não tiver copiado no e-mail... E detalhe... Se ele não tiver copiado... Para... No para... No se para. for no CC...
1: Se ah, no co, no
0: Copiado... Não... <risos> ele tem que se sentir... Valorizado... É, e é impressionante... Que são líderes... De grandes órgãos... Sim. Na nossa região... E assim... Por questões óbvias... Não vem o caso... Citar... Mas, claro. mas assim... E são pessoas que vão... Que dão palestras... Né... De, de produtividade... E que são muito bem é, 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 respeitadas na comunidade, mas quando você vai para o dia a dia mesmo, desce para a trincheira, onde realmente a, a batalha o, o, ocorre, é esse nível de gente. E aí tem até um livro do Carmelo, né, Eduardo Carmelo, super fantástico, Isso. Né, que é a gestão Sim. da singularidade, que todos os clientes que eu vou, que eu encontro esse, esse cara, 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 Fala assim: cara, meu irmão, esse de negócio, aí dá, aquele, é. né, dá aquela. Aí ah, eu vou na livraria. Se eu não tenho a, uma, a edição, eu já cobro e dou pro cara. É pra, tipo assim, esse é o meu, esse
2: é o meu teu feedback para você ah, ler o livro, Sim. se enxergue. Né? Mas olha só, vamos lá para provocar. Eu quero ir para provocação. Olha só, a gente está vivendo um momento é, muito interessante da história, onde principalmente na nossa área a gente está mudando, a gente está saindo do trabalhador braçal do trabalhador do conhecimento e enquanto o comando e controle funcionava razoavelmente bem para o trabalhador braçal por quê porque tirar pedras de um lado e colocar no outro se essa pessoa não está feliz não faz muita diferença infelizmente não, não faz entendeu nenhuma é nenhum ela não tem que estar tá feliz agora quando a gente está falando do trabalhador do conhecimento esse cara se ele não tiver um ativado se ele tiver num dia ruim ele programar é perigoso velho é melhor ele estar tá no YouTube por quê? Porque ele vai colocar uma porrada de bug ali, entendeu? Que vai atrasar seu projeto durante 15 dias, 20 uhum. dias. Às vezes então, ele é? tem produção sem saber. Hein? É. Porque ele não estava bem naquele dia. Então o é que acontece? Verdade. Então, como trabalhador do conhecimento, existe uma mudança necessária. Porque agora, entendeu? Esse cara tem que estar engajado, esse cara tem que se sentir feliz. As necessidades dele tem que ser atendidas. É porque o ambiente mental dele faz toda a diferença tá? para a produtividade dele. Aí entra aquela questão de, de é, home
0: office, ambientes mais criativos, né? mais colaborativos e tudo mais. Mas vamos Também. falar das
2: disfunções. Tá. A primeira disfunção que é gerada no com o comando e controle é, tem um cara chamado Eric Berne que criou tá, uma teoria chamada de análise transacional. Nessa teoria ela fala que o, nosso, que o ego, na, na conversação, ele assume três figuras distintas, que é superego, ego e it. Pra ficar mais fácil, ele vira e fala assim, pai, adulto e... e criança. E aí ele fala um negócio que é interessante, que ele fala o seguinte, ele fala, olha, é necessariamente o pai e a criança, eles não são ruins, tá? A criança, ela é criativa, ela trabalha o nosso lado de emoções, de intuições, beleza? O pai vai trabalhar normas, regras, condutas, valores que a gente tem, tá certo? E o adulto sempre vai trabalhar com razão, lógica, conhecimento, informação. O que que acontece que é a disfunção? Toda vez que eu me desloco no sistema relacional, né, transacional... Toda vez que eu me desloco para o pai, o outro não permanece no adulto. O outro desce para a criança. Tá? E quando eu estou trabalhando com comando e controle, eu sempre estou no pai. E eu, e eu sempre jogo as pessoas para a criança. E aí eu começo a ter várias disfunções. Por que, que eu tenho essas disfunções? Porque ao colocar ele no modo criança... Nesse estado de criança Eu tô falando para ele que ele não é capaz Porque ele precisa ser tutorado e dizer o que ele é capaz entendeu? E quando ele não é capaz Inicialmente É uma situação muito Muito cômoda Por quê? Porque quando eu não sou capaz eu não preciso pensar Eu não tenho responsabilidade Eu tenho só que executar Sim. E aí eu começo com jogos de poder Onde adulto Não conversa mais com adulto quando adulto conversa com adulto, a gente começa a falar de responsabilidade, a gente vai falar, entendeu, de comprometimento, compromisso. Adulto fala nesse nível, esse é o nível do adulto, beleza? É recompensa, salário versus produtividade no sentido de compromisso e produtividade. Agora, quando eu vou para o comando e controle, eu levo, eu sou o pai, o filho pode ser rebelde, o filho esconde as coisas, o filho não precisa, o filho finge que está trabalhando. Então essas são as disfunções que acontecem quando eu coloco o outro no não capaz. Tá? E aí, o que, que eu tenho? Eu coloco ele numa posição cômoda, eu não tenho mais iniciativa. E nesse sentido, o que, que acontece? O estado de incapaz ele não é sustentado nem a médio nem a longo prazo. Porque quando a gente pega a pirâmide de Maslow, das necessidades, você tá? vai ver que a necessidade... Eu só, ele só, no incapaz ou seja, que é o cara que tem o pai ele só consegue atender as necessidades básicas por quê? Porque me dá segurança ter um pai eu sou incapaz alguém que me fala tudo, eu não vou, eu não vou me arriscar, não é verdade? eu não preciso me arriscar, porque ele é a fonte de todas as necessidades, as soluções, se der errado, a culpa é dele, porque foi ele que falou pra eu fazer, mas olha só, eu só fico nas necessidades básicas, as psicológicas as necessidades de realização pessoal, elas são eu, eu, eu me torno incapaz de realizar isso, entendeu, porque pertencimento, eu não vou ter, mas eu, não vou ter. Tem, mas tá lá, eu não vou tá ter estima a gente tem lado, eu não vou ter autorealização, não, mas eu tô te falando que é um reflexo, não, eu tô te falando que o comando e controle gera, entendeu, uma impossibilidade de autorealização, cara como é que eu vou ser produtivo se eu sou um, um cara de conhecimento, se eu não consigo me auto-realizar, Como é que eu vou ser produtivo se eu não consigo, entendeu? Ter autoestima, atender a minha necessidade de autoestima? Por que, que eu não atendo? Porque eu não vou ser elogiado, velho. Porque eu sou incapaz. Toda fonte de solução, toda fonte de tudo que acontece aqui nesse ambiente vem do chefe, tá? Então isso é uma disfunção. Isso é uma disfunção que, não, que gera times que não tem que, nenhum diário é
0: dentro das empresas dentro das organizações né? que num ambiente familiar a gente até consegue de certa forma conceber essa mecânica né? Que tem um pai tem a mãe que, de repente, tem um avô mais Isso. presente ou uma avó enfim tem alguém mais próximo a família maior e tudo mais mas num ambiente corporativo que eu absorvi essas pessoas esses, essas crianças adultas e vieram pais né? Para dentro do mundo corporativo Isso. quem é dentro do universo corporativo que vai ter esse olho clínico para chegar assim cara esse cara aqui ele tá muito na, nas necessidades básicas e eu preciso fazer com que ele suba ou eu preciso trocar ele para alguém mais mais próximo
2: como é que eu cara, não, mas é, aqui, é situacional não é esse cara tá não na é criança benefício. não isso é em cada em cada interação, cada vez cada, cada interação que eu tenho Ok. Se eu me mantiver no adulto, eu te coloco no adulto. E nós vamos ter uma conversa adulta. É, é adulto, começa com adulto. Sim. É quando eu viro pai, ou seja, quando eu começo a comandar, quando eu, quando eu começo a falar de regra, norma, conduta, como você tem que fazer, agir, tem que fazer assim, assim. desse jeito, tá eu te coloco na criança. Isso é situacional. Isso não é permanente. São estados que o ego assume. Ok. Tá? Então, que o que, de... que acontece? Quando eu saio e gero essa disfunção que eu vou para o pai durante muito tempo, eu te coloco na criança durante muito tempo. E isso dá uma, gera uma sensação de incapacidade. Porque eu não te trato como capaz. Você precisa ser tutorado, você não é um adulto. E aí, o que eu estou tentando te mostrar é que quando eu faço isso, eu estou matando a sua capacidade de atender necessidades que estão no, no topo da pirâmide. Você fica só até a segurança ali, ó. são as necessidades básicas. Isso a médio prazo. É por isso que a gente tem um montão de ambiente onde as pessoas são completamente descomprometidas. Elas estão ali, mas elas não estão ali. Elas não estão presentes. Por quê? Porque elas são incapazes de tirar, tá? além do básico, que é dinheiro para eu poder comer, e segurança, elas são incapazes de ter, entendeu? Senso de pertencimento. Eu não pertenço a esse lugar. Elas não conseguem ter estima Elas não conseguem ter autorrealização Por quê? Porque eu sou incapaz velho. Ele me trata como incapaz Isso para o trabalhador do conhecimento Faz toda a diferença O comando e controle vira um mega desperdício Por quê? Porque eu mato as pessoas A médio e longo prazo eu mato. Eu mato a possibilidade dela se realizar dentro daquele ambiente. E eu gero, entendeu? Duas disfunções. E as duas disfunções são ruins. Eu gero a cultura do herói e a cultura do vilão. Tá? Na cultura do herói, eu tenho... O herói é aquele cara que salva o dia. Toda vez que eu gero uma cultura do herói, e isso é muito comum em comando-controle, que é aquele cara que é bom tecnicamente, aquele cara que salva o time, toda vez que eu faço isso, eu perco qualquer tipo de multidisciplinaridade no time. Por quê? Porque as pessoas não vão valorizar o cara que testa, elas não vão validar, valorizar pessoas que têm soft skills. Ou seja, aquele cara que é medianamente técnico, mas ele é o cara que toda vez que o bicho está pegando e as pessoas começam a brigar entre si, ele é conciliador... E que faz uma mega diferença no time Porque ele é o cara que esfria Esse cara, entendeu? Vai deixar de existir Por quê? Porque isso não é valorizado O que é valorizado é o quê? Só o aspecto técnico Aquele cara que é um tester Ele pode emergir como um mega testador Ele não vai emergir porque só o coder Que salva o dia é que Vale daquele ambiente né? Então o herói, ele gera uma dependência Para um cara, e aí Ele cria nichos de conhecimento E tem um efeito Atropelado. Você sabe o que é o efeito atropelado? Não, o que é? O cara, que é o herói, foi almoçar, atravessou a rua, o ônibus matou ele, velho. E agora? Quem vai salvar a gente? Quem conhece o módulo? Quem conhece o projeto? Entendeu? Então, a cultura do herói é uma cultura eu lembro, que não é sustentável para a empresa.
1: É uma fragilidade. É uma
2: fragilidade. É uma disfunção. E essa disfunção acontece, principalmente em ambientes onde o comando controle.
0: Você acha a analogia da cultura do herói, então... Meu time seria uma Liga da Justiça?
1: Não, porque só porque, tem um herói. O só tem heróis? É, cada um é, tipo, é, é ótimo uma coisa bons. sozinho, mas não sabe trabalhar em time é não, nesse tô, sentido? Cada um tem uma habilidade
0: específica isoladamente, mas em equipe faz a Liga da Justiça. Beleza. Faz alguém, algo. Não, um aí grupo maior. é uma
1: coisa positiva. É. Isso
2: é uma coisa positiva. Aqui a cultura tá... do herói não. É aquele cara que sempre salva. Sempre tem do aquele time cara inteiro
1: que tem um cara. Que temos um problema. Que ele é chama assim, ele, que ele, ele chama é fulano,
2: o fulano. Chama o fulano, ele vai vir aqui. É aquela culpa do mundo só o
1: Neymar era. É, Bom, e aí o Neymar quebrou exatamente. E a seleção não então sabia
2: jogar junto Eu já chamo o fulano, tá, velho, o tá. fulano sempre resolve tá. Pronto, agora Nossa, é muito difícil, deixa o fulano fazer é, Esse é o herói E tem a cultura do vilão E a cultura do vilão é tão ruim ou pior Que a cultura do herói Porque a cultura do vilão é a cultura da culpa É a cultura da culpa Eu sempre tenho que ter o um vilão E quando eu tenho que ter o um vilão Entendeu? A primeira coisa que acontece é o desperdício de tempo das pessoas com medo, né, e com foco em se safar é imenso. As pessoas, o trabalhador do conhecimento, ele não vai pegar a energia dele para solucionar e gerar soluções e entregar valor. Ele não vai pensar nisso. Por quê? Porque grande parte do tempo dele ele vai estar preocupado em não ser o culpado e se safar. Tá? E aí o que que acontece? A cultura da culpa é uma cultura que mata a criatividade eu não vou dar ideia, não, velho. Se der errado, a culpa é minha. Eu não vou ajudar ela, sabe por quê? Se der errado, ela vai falar que a culpa é minha. Tá. Ele cria bombas relógio. Opa, errei. O que, que eu faço? Eu... Não, esconde aqui. Se ninguém vê, entendeu? Explode depois. Eu falo, não, nem sei quem que é. Nem lembro. Nem sei quem que é. Ninguém lembra. Pior de tudo é, a cultura da culpa destrói qualquer possibilidade de criar um time de verdade. Tá. A cultura do herói mantém bando de pessoas. Sabe por quê? Cara se eu tenho um time e alguém errou, a responsabilidade é do time não é do indivíduo é. e a disfunção acontece de uma forma tão gritante, mas tão gritante que as pessoas não param para pensar por quê? porque na cultura da culpa que é a cultura do vilão a gente parte do princípio que é completamente errado, não é se eu vou errar, é quando nós somos humanos errado não é não errar, errado é não aprender com o erro não corrigir o mais rápido possível não se recuperar do erro não gerar aprendizado a partir do erro porque nós somos humanos do mesmo jeito que lá na cultura do projeto da EAP eu sou infalível eu tenho um plano só que quando ele começa a dar errado eu começo a perseguir o plano ao invés de me adaptar e tentar melhorar o plano ou gerar um segundo plano é porque a
0: percepção do plano ao meu ver nos projetos é como se eu tivesse escrito na pedra. E é algo que, se eu mudar, é, é como se eu estivesse mudando a
2: natureza do negócio ao ponto de eu não ser mais eu mas naquele não, projeto. Mas não, é, mas não é, é inteligente isso. Não, não, é. não, não, não é. é. Mas a gente insiste. Do mesmo jeito que a gente insiste em criar ambientes onde a culpa existe. E a culpa não traz nada de bom. Procurar um culpado, ao invés de estar focado em entender qual que foi a contribuição que levou ao erro e como nós vamos fazer para isso não acontecer mais, é Sim. desperdício. Quando eu acho um culpado, o que, que eu achei? Nada. Mas normalmente na cultura da culpa eu achei o culpado acabou. Eu não tenho mais problema. Eu não tenho mais problema. Eu achei o culpado. E na verdade não. Não teve aprendizado. Não teve nada. Comando e controle precisa de vilão e precisa de herói. E na
0: nossa era do, do conhecimento, né, já que a gente está tendo essa mudança trabalhador do, do, do trabalhador braçal para o do, do, do intelecto, né? como é que a gente faz a medição do tempo para isso? Porque numa entrega braçal, você tem lá o seu ponto, né? seu cartão de ponto, você entra de 8 horas, para o almoço, tem os e a, a, a sua conversão ali é naquelas horas trabalhadas versus a sua produção do dia, e você tem lá o seu benefício, seu salário, né? É, no final do mês, que inclusive a própria palavra do salário Vem lá da época do Isso. sal, enfim, teve toda uma mudança, enfim. Aí o sal hoje é salário. Né? Mas no conhecimento, você, você não tem um conhecimento ligado, desligado de 8 às 6. Você de repente está em casa tomando banho ou tomando e tem café um e putz, cara, é aquele negócio que vai resolver aquele negócio em, em dois minutos, que é que é está que aqui há uma semana batendo a cabeça. Como é que a gente consegue medir o valor, e aí eu tô falando do valor mesmo, né? o valor agregado daquela, do
2: conhecimento gerado?
0: Versus horas, horas
2: trabalhadas. É por isso que, para o trabalhador do conhecimento, controlar quantas horas ele está trabalhando não tem sentido. Porque o insight acontece a qualquer momento. É um trabalho criativo. Mas não entra aquela questão de... São horas cenário tem um...
1: Não, que não tem que ter. É. Vamos lá. Se o trabalho... Olha só.
2: A ideia é essa. Eu não te pago
0: por ideia, eu te pago por pois ideia um contrato de trabalho. Tra não, você me né? entrega de trabalho lá com, a, você, com a me paga, assinada, você me paga
2: para entregar valor para o seu cliente. Sim. Pois é, se eu entreguei valor em uma hora ou em oito horas, o importante é se eu entreguei valor. Então a gente
0: poderia considerar que o salário mensal da pessoa é um valor médio. Não, o salário. Tem uma expectativa média em cima das suas entregas.
1: É, e é isso que eu te, não, eu te pago. Não, não. Sabe por quê? Pois.
2: Porque é, os desafios são diferentes. O con... vamos, vamos voltar aqui, ó. O, o contrário, é bom, olha lá, o processo Qual, que... Qual que é a antifragilidade? Times auto-organizáveis, colaborativos e multidisciplinares. Tá? Quando eu não controlo e eu passo para você a responsabilidade, quando eu coloco de forma muito clara que você é capaz, eu te dou um empoderamento, e esse empoderamento vai começar a dar sentido para sua vida, e trabalhar passa a ser alguma coisa agradável, e você vai, como um time, você gera senso de pertencimento, Sim. quando você tem um senso de pertencimento, você começa a ter propósito, o propósito é entregar valor, quando você tem valor, você começa a ter prestígio, sensação de realização e auto-realização. Então o que, que acontece? Acontece com o contrário, é contraintuitivo que a gente não foi criado assim. Quando eu deixo de controlar tá? e eu trato adulto como adulto e eu passo autonomia para o time, na verdade o que eu estou fazendo é criando a possibilidade das necessidades psicológicas, da necessidade de realização pessoal acontecer e emergir naquele time. É, eu, quando as pessoas falam assim, nossa, as pessoas têm... A gente tem que fazer as pessoas estarem engajadas, terem propósito. É, né? ele, ele que ir. Porque eu falo assim, velho, o cara saiu de casa, acordou às 5, 6, 7 horas da manhã, pegou o busão, pegou duas horas de trânsito pra chegar lá. Você vai falar que esse cara não tá engajado? Você vai falar que ele não tá motivado, que não tem motivação? Tem, velho, chama boleto. Se você não tá conseguindo manter essa motivação ao longo do dia, é porque tem tanto jogo, você está tratando ele como incapaz e tem tanto jogo que ele tem que lidar, que é o jogo da política interna, do fingir, do... O alt-tab. É o o Alt -Tab é fingir. É ele lá. tá Isso, é o alt-tab Alt é fingir. Você, por que você não está engajando esse cara? Porque você não está dando a possibilidade dele se sentir capaz. E a autonomia dos grupos é responsabilidade, cara. É responsabilidade de verdade, gera sentido gera propósito, e aí eu vou começar a ter a possibilidade de atender as minhas necessidades psicológicas, a minha necessidade de realização pessoal, e aí o time começa a falar entregar valor, que faz sentido para aquele time, entendeu se auto realizar tem autoestima entregar valor, olhar pro cliente e falar cara, olha aqui do caralho, eu tô entregando valor para esse cara nós, nós temos que correr mais, a gente tá entregando valor de verdade, porque as decisões saem daquele time, aquele time começa a acreditar, entender e perceber que ele é capaz. Quando eu tenho comando e controle eu tiro essa possibilidade. E onde
0: entra o papel do líder motivador? Aquele que inspira? O líder okay. passa
2: a ser... Estou percebendo que o grupo está lá
1: coeso, né? O líder inspirar... passa a ser
2: um facilitador. A gente tem que acreditar que o outro é capaz e tratá-lo como tal. Facilitar é fazer com que os outros acreditem e descubram e desenvolvam suas capacidades. A gente tem que desenvolver um ambiente justo, tratando adultos como adultos.
1: Tá muito mal visto o termo coach, né? Agile coach, não sei o que, é. coach. Tem um lado muito pejorativo. <risos> mas, no fundo, é isso. É desenvolver né, o potencial daquelas pessoas. Cada um tem um potencial diferente e tem que conhecer, tem que conviver para poder conseguir fazer alguma coisa como facilitador. Você tem que conhecer o time, tem que se envolver. Mas é,
0: mas é engraçado. Você gostou? Não, eu tô achando fantástico aqui o, o baixo-papo porque vamos dizer assim, no universo onde eu trabalho né na, nessa, na região norte, nordeste e aí todas as empresas quanto o governo e privado, que eu tenho muito contato e eu viajo 16 estados né? então assim, eu conheço muita gente e todos os tipos de níveis, né? então eu entro em organizações que eu me surpreendo da recepção, onde o o, o espírito de propósito né, e pertencimento a uma equipe está na recepcionista, porque a recepcionista não está codificando né, o software, ela não está fazendo uma entrega, ela está recebendo uma pessoa, de forma alguma menosprezando o trabalho dela, mas ela tem um trabalho dela, ela tem as atividades dela. Que se ela não fizer muito bem feito, você já é o seu cartão de visita, é o seu cartão de visita. Mas antes do cartão de visita da recepcionista, eu tenho o um vigilante da guarita e a primeira pessoa que eu tenho contato com a empresa é o vigilante a segunda é o jardineiro, a terceira é a recepcionista. Até organizações que faturam muito ou até mesmo órgãos de governo que são exemplos nas suas entregas, nas suas capacidades, órgãos de governo infelizmente não é a maioria, né? isso eu declaro totalmente aqui, são poucos órgãos ou secretarias que tem um, um potencial de entrega que falam assim, cara, que cinema vai diferente aqui, cara. É uma equipe totalmente diferente, mas é, não veio ao caso sem assim, especificar também. Mas a grande regra que entra é cara, a gente sempre foi assim empresa privada, e fatura milhões há tantos anos assim e aí, e aqui é comando e controle sim aqui é o líder que manda sim eu, tô no, eu não tô nem aí se o cara dá auto porque se eu ver o cara no youtube lá, eu vou dar bronca nele e tem é, chamada é, tem punição via RH sim o cara vai passar dois dias de suspensão em casa isso tem porque eu tô dizendo que tem uhum. eu acredito nisso e aí você vai falar para um cara desse Que de repente fatura um bilhão de reais ano E cara, você não fatura isso Você não tem nem um milhão em casa é. para faturar é é. É. Que que O né? eu... que, que você diz para um cara desse? Ele eu... não é o gestor é. é um cara muito próximo da alta gestão da, da corporação O que eu
2: falaria para essa pessoa é Começa a entender que é, A gente está vivendo um momento disruptivo e de transformação né? E essa transformação... As pessoas falam muito de transformação digital, mas quando a gente... quando Eu falo, eu, eu acho que existe uma transformação maior né, que, que vai além só dessa história de transformação digital. Tem um, um exemplo que eu gosto muito de dar, né, que é assim, cara, quando a gente fala no WhatsApp, né as pessoas perdem é, a noção do seguinte. É, cinco anos antes... Tá, vamos falar de transformação digital e do WhatsApp, que é disruptivo, que é bem interessante. Olha só, tem uma pergunta que eu faço outra palestra que eu dou, que eu viro e falo assim, cara, você usa o WhatsApp há 5 anos, 10 anos a sua vida inteira, a resposta que você vai me dar é, parece que foi a minha vida inteira, por quê? Porque a transformação digital, quando ela entra na nossa vida, e ela muda a nossa vida, ela dá uma sensação, ela é tão disruptiva, que ela dá uma sensação que a gente não consegue lembrar mais quando, como que era antes sem, é a mesma coisa de internet e celular. Como que era antes? Cara, a gente, como que a gente sobreviveu? Parece como assim? que não existia. Como? Não tinha? Não tinha? Hã? É, então olha só que interessante. Então quando a gente fala, por exemplo, do WhatsApp, eu não tenho número aqui, eu vou falar um número aproximado que eu não lembro, mas era assim, o mercado de SMS mundial era um mercado da ordem, se eu não me engano, de 5 bilhões de dólares ano. Pensa em quantas operadoras ao redor do mundo não ganhavam dinheiro com isso. E a quantidade de desenvolvedores cada uma dessas operadoras Sim. tinha. O WhatsApp foi uma empresa, começou com cinco desenvolvedores e deu um prejuízo, claro, para todas essas empresas. E essas empresas faturavam 5 bilhões com SMS. Então, quando você me pergunta o que você tem que falar para um cara desses, ela vira e fala assim, cara, nenhuma das operadoras, quando o WhatsApp apareceu, achou que elas iam perder... Uma baba garantida de 5 bilhões ano. É uma receita enorme. E eles não mudaram a atitude. E eles não colocaram... Eles tinham muito mais orçamento, muito mais muito mais programadores. E eles não colocaram tá, esse pessoal para pensar na próxima onda. E essa receita hoje sumiu. Ninguém usa SMS. A gente acha estranho quando recebe SMS hoje em dia de indivíduos. Quando é de empresa, você ainda fala é, é a notificação do banco, mas quando é de indivíduo, você fala, velho, por que esse cara tá me mandando um SMS? Que ele
1: não, Será que o WhatsApp que
2: tá fora do tá? ar? Tá 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 Ou seja, então... É o código morso de hoje. Exatamente. Então, o que que acontece? Então, o que eu acho que esse cara tem que pensar é o seguinte, se ele, num ambiente de comando e controle, entendeu? que quando, na verdade, esse controle nada mais é do que uma ilusão, ele é uma ilusão. Tá certo? É... Esse ambiente... Já falei das disfunções que ele gera. Então, se esse cara parar para pensar que assim... Cara, se eu tivesse times, entendeu? Que são motivados. Se eu tivesse times que são auto-organizados. Se eu tivesse times que estão alinhados com o propósito de entregar valor. Eu estava ganhando três vezes mais que isso. Fácil. Com o mesmo time, com a mesma equipe. Eu vou te dar um exemplo. Ela falou para contar uma história. Eu vou contar uma história. Que é uma história interessante. Que é o seguinte. É, eu acredito em times... Tá? E que onde as soluções emergem do time. Isso é, talvez, para mim, que tem muita experiência na área, uma das, um dos exercícios mais difíceis que eu tenho que praticar todo dia. Eu já vi uma situação acontecer 30 vezes, eu acho que eu sei a solução, porque eu já vi aquele padrão, e eu entro para conversar com os meus times, e eu viro e falo, vocês vão decidir a solução, a solução é de vocês. Tá? E aí, o que, que eu faço qual é a fórmula? eu chego e falo, olha, nós temos essas restrições e a solução de vocês tem que atender essas restrições x menos 2y é igual a 50 se a solução de vocês não for aderente a essas restrições ela não é uma solução boa vocês querem que eu fique aqui pra gente validar online ou eu vou pra minha sala pra... não é nem a sala, eu tenho mesa eu vou pra minha mesa, Tá certo? na hora que vocês acharem tá? que vocês têm algumas soluções viáveis, vocês me chamam e a gente valida junto eu acho que eu sei a solução porque eu já vi aquela situação às vezes 10, 20 vezes eu não falo pra eles porque isso não é a minha sugestão não é a minha sugestão é a minha solução e a solução emerge ali isso é criar, entendeu? de verdade times autônomos eles têm autonomia.
0: o papo está muito bom e como estamos em uma cafeteria bem legal e com o cardápio de dar água na boca, é claro que ninguém é de ferro. Fizemos um pequeno intervalo e voltamos à gravação falando sobre o tema Comando e Controle.
1: Eu ia colocar uma pimentinha aí. Se, se você tem uma pessoa só dando a direção, você vai inovar muito menos do que se você tivesse várias pessoas você tiver esse time mas a, a tendência percepção... é que você inove menos a tendência é que esse mundo que está muito volátil mudando muito, você corre muito risco de ficar para trás tem a questão de o quanto está <risos> difícil também manter pessoas hoje em dia Sim. Né? as pessoas mudam com muita facilidade de um, de um trabalho para outro, principalmente na, na área de tecnologia né? é. mas
0: vamos... a percepção não é de um navio eu só tenho um comandante um só leme e em tese tem algumas direções mas quem vai dar a direção é quem tem o leme na mão né? ah, eu vou te dar um o poder de controlar o leme né é, às pra... vezes é o capitão que nem
2: sempre é é está segurando o leme é. né? ele vira para esquerda para direita para esquerda pra... <risos> eu vou te dar e um você
1: consegue é, eu vou só. te
2: dar um, um exemplo é, que eu gosto muito que é o seguinte é, imagina que eu tenho tá? é, comando e controle foi feito para uma época entendeu onde eu tinha canhão eu tenho que movimentar o canhão para dar um tiro. Depois eu tenho tempo para movimentar o canhão para dar outro tiro. Tá? Imagina você interceptar um caça com isso. Não acontece. Como que você consegue interceptar um caça? Você tem um míssil que, quando, depois que você solta ele, entendeu, ele começa a rastrear onde que o caça tá, E toda vez que ele muda de direção, esse míssil tem autonomia dentro dos sistemas dele, entendeu? Para mudar a direção. Ele tem o um objetivo dele, traçado exatamente a rota por onde ele vai passar é de acordo com a mudança do alvo exatamente e ele consegue tomar decisões rápidas para poder atingir o alvo é bem bacana porque assim você vai virar assim perto, você não tem mais comando e controle não cara, tem comando e controle é natural, eu negocio com os meus times eu falo muito com os meus times o seguinte autonomia funciona porque comando e controle é é um hábito gerado a partir de uma necessidade de proteção Olha que interessante, é isso, é uma necessidade de proteção, tá? E toda vez que ela aparecer no indivíduo, vai emergir comando e controle, vai emergir, tá? Então, qual é o acordo com os meus times? O acordo que eu faço é, eu vou dar autonomia para vocês e eu tenho que ter a contrapartida dessa autonomia é feedback, tem que ser muito claro o que está que acontecendo, eu tenho que ter clareza do que está que acontecendo, qual é a situação, tá? E resultados, então nós vamos estabelecer métricas qual é o propósito e o resultado tem que acontecer. Se eu não tiver feedback, eu vou passar vergonha com os clientes, eu vou passar vergonha com o meu chefe. Toda vez que isso acontecer, naturalmente, eu vou diminuir a autonomia, eu vou aumentar o comando e controle. Porque naturalmente vai emergir no meu ser a necessidade de me proteger. Isso é natural no ser humano. Então, enquanto vocês me derem feedback e entregarem resultados, vocês vão ter autonomia. Viu? Eu tô tratando adulto como adulto. Eu estou fazendo acordos claros. É. Essa é a diferença. Entendeu? Quando a gente trata adulto como adulto, é, eu falo muito isso. Quando a gente trata adulto como adulto, a gente muda a conversa para outro patamar. É, eu vou dar um outro exemplo, que é, por exemplo, quando a gente trata adulto como adulto, a gente não fala em culpa. Mas isso não significa que a gente não vai falar, entendeu? Problema. Na verdade, eu, eu, a mudança de vocabulário, eu acho que é muito importante. E a mudança de vocabulário que eu gosto, é uma, é, um dos livros que, que, que eu recomendo para as pessoas lerem é Conversas Difíceis. Está tá aqui até como sugestão no meu material. No Conversas Difíceis, a gente tem uma mudança de vocabulário de culpa para contribuições positivas e contribuições negativas. E quando você começa a trabalhar com esse vocabulário, é, a coisa começa a ficar muito rica. Tá, por quê? Porque num, num, numa cultura de culpa, não fazer nada, mesmo assim, numa cultura de contribuição negativa e contribuição positiva e negativa, não ter feito nada pode ter contribuído negativamente para aumentar o problema ou para não dar solução ao pro problema. Tá? Um projeto horrível pode ter tido contribuições positivas maravilhosas e eu posso aprender com isso. Um projeto muito bom, que foi um sucesso, pode ter tido contribuições negativas. Tá? E eu tenho que aprender com isso. Não é o um meio copo vazio, um meio copo cheio, não. Não, eu sempre vou olhar contribuições positivas e negativas. O processo de aprendizado vem entendeu? do entendimento de quais são as contribuições nega positivas e como que eu faço para que elas ocorram novamente. Lembra do Kaizen lá? E quais são as contribuições negativas, entendeu? Qual foi a causa raiz... E por que aconteceu e como eu faço para mitigar para que essas contribuições não aconteçam de novo? Esse é o processo adulto, tá? É um processo onde a gente admite que nós somos humanos, que o erro vai acontecer e nós temos um compromisso de aprendizado, né? É, falaram um negócio lá que eu achei super bacana, que eu acho que a frase é da dona do, do magazine Luiza, que é assim: cara, errar é permitido. Agora, duas vezes não teve aprendizado, mesmo erro, duas vezes teve aprendizado. Então, quando a gente começa a tratar adultos como adultos, pessoas como seres capazes, que são seres que conseguem aprender, que conseguem melhorar, que são criativos, tá? e eu dou autonomia para que essas pessoas possam trabalhar como um grupo e essas potencialidades podem emergir, eu começo a trabalhar na pirâmide de Maslow de novo, eu começo a oferecer a possibilidade para essas pessoas, para que elas atendam outras necessidades que as básicas, tá? elas vão pegar pertencimento, é o grupo, é o time, todo mundo quer pertencer, olha que bacana, eu vou para um lugar onde eu pertenço, tá? a gente começou a se organizar em tribos por causa disso, todo mundo quer pertencer. Então eu abro essa possibilidade, por quê? Porque nós temos autonomia, nós decidimos juntos E é nossa responsabilidade Eu começo a oferecer para as pessoas A possibilidade, entendeu? De atender a minha necessidade de estima Eu sou estimado, o nosso trabalho tem valor Nós decidimos juntos A gente entrega valor junto Eu não dependo do cara para me falar, para fazer velho. A gente decide aqui e a gente é foda, porque a gente decide e a gente consegue, dentro das nossas decisões, entregar valor pra caramba. Então eu consigo oferecer a possibilidade de eu ter estima. E lá em cima é a autorrealização. Por quê? Porque eu atinjo o meu pleno potencial, eu tenho atividades criativas... Então, é uma questão muito interessante porque é contra-intuitivo dentro da cultura que a gente foi criado e que essas pessoas que eu está falando o tempo todo foram criadas, entendeu? Por quê? Porque quando eu dou autonomia e trato adultos como adultos, né? E aí, como adultos, a gente vai falar, entendeu? De acordos. E acordos têm que ser estabelecidos, acordos têm que ser cumpridos, né? Se os acordos não foram cumpridos, por que, que eles não foram cumpridos? Não tem mais desculpa, não tem culpa, não tem apontar o dedo, tem aprendizado. Entendeu? E se uma pessoa não está se encaixando, entendeu? É, ela não está cumprindo o contrato dela e eu vou entendeu? falar que nós vamos romper o nosso contrato de trabalho porque ela não está atendendo mais as minhas necessidades e o acordo que foi feito. As coisas ficam mais claras. Sem dúvida. Fez sentido? Sim. Isso. Sim. Então é bem bacana você virar e falar o seguinte, é contraintuitivo, na cultura em que a gente foi criado, parar e pensar que dar e gerar autonomia para as pessoas transforma a vida delas de uma forma tão maravilhosa, mas tão maravilhosa. Por quê? Porque eu estou oferecendo dentro da pirâmide de necessidades, entendeu? a possibilidade que eu nego quando eu comando e controlo dessas pessoas atender as suas necessidades psicológicas e às suas necessidades de realização pessoal. E aí, coisas maravilhosas emergem disso. E isso que os trabalhadores do conhecimento buscam hoje. É isso. Só <risos> isso. <risos> Só isso. <risos>
0: Maravilha. Gente, realmente é, foi incrível assim, o bate-papo com vocês. Foi bem corrido, mas foi ótimo. A gente tá aqui com muito material. Fica aqui o meu agradecimento ao Petros e à Erika. E contando como foi a oportunidade, eles estavam aqui em Recife participando do TDC, The Developer Conference, em outubro desse ano. E o Petros comentou sobre a oportunidade de podermos nos encontrar e sugerir a ele que pudesse participar do podcast. Bem, o resto você acabou de ouvir. Na transcrição desse programa estão todos os links de referência e os contatos da Érica e do Petros. Você já conferiu o um novo site do Papo Cloud? Fique sempre de olho, pois estamos lançando novas áreas no site e outros conteúdos, sempre com a preocupação em agregar conhecimento para seu dia a dia na área de TI. E aproveite e confira nossos parceiros que estão no site. E se você está planejando em contratar serviço em nuvem, ou já tem algum serviço implantado e queira revisar seu planejamento, para entender se está tudo bem arquitetado, mande um e-mail para contato arroba, Papo.cloud, que posso marcar um bate-papo para te ajudar no seu projeto. E aí, tá na nuvem?
1: Mais
2: um produto, com a edição do Senhor A. Ah.